0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen
1: sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
2: In dieser Podcast-Serie werden Themen wie Kindesmissbrauch und Mord behandelt. Das kann von einigen Hörerinnen und Hörern als verstörend empfunden werden und für Betroffene belastend sein. Wir bitten, dies vor dem Hören in eigenem Ermessen abzuwägen.
1: Dieser Podcast erzählt den Kriminalfall um das Verschwinden der neunjährigen Peggy Knobloch im Jahr 2001. Ich bin Filmemacherin und ich habe mich über drei Jahre lang sehr intensiv mit diesem Fall beschäftigt. Ich habe alle verfügbaren Akten der Ermittler gelesen, ich bin zu allen wichtigen Orten gefahren und habe mit vielen Leuten gesprochen, die mit dem Fall zu tun haben. Unter anderem Betroffene, Journalisten, Nachbarn und Ermittler. Dieser Podcast hat nicht den Anspruch, den Fall zu lösen oder neue Theorien aufzuwerfen. Dieser Podcast will den Fall so genau wie möglich rekonstruieren und den Hörerinnen und Hörern ermöglichen, die Puzzleteile selbst zusammenzusetzen. Zwischen den Orten Nordhalben und Rodacher Brunn in Oberfranken verläuft auf ungefähr sieben Kilometern eine Landstraße. Sie führt durch dichten Wald und ist sehr wenig befahren. In einem weiten Umkreis gibt es keine Häuser. Nur selten fahren hier LKW oder andere Autos entlang. Abends und nachts liegt die Straße einsam und still da. Quer über diese Landstraße, etwa in der Mitte zwischen beiden Orten, verläuft die ehemalige Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik, zwischen Thüringen und Bayern. Der ehemalige Grenzstreifen ist noch zu sehen. Wenn man weiterfährt, wird der Wald immer dichter. Ab und zu gibt es links und rechts der Straße Forstwege, die in den Wald führen. Einer dieser Wege ist etwas breiter als die anderen. Hier könnte man mit einem Lastwagen hineinfahren. Nach ungefähr 60 Metern endet dieser Weg in einer größeren Lichtung, die von Nadelbäumen umgeben ist. Hier liegen Getränkedosen, ein alter Autoreifen und einige Plastiktüten, die schon ganz verwittert sind. Am 2. Juli 2016 fährt ein Mann diese Landstraße entlang. Er biegt in den etwas breiteren Forstweg ein und parkt sein Auto auf der Lichtung. Er will Pilze sammeln. Immer tiefer geht er in den Wald hinein und sucht. Die Bäume stehen hier ganz dicht. Der Boden ist weich von heruntergefallenen Blättern, Zweigen und Moos. Einige umgestürzte Bäume liegen über den kaum markierten Waldwegen, die der Pilzsammler entlang geht. Es ist sehr still hier. Ganz selten ist in der Ferne ein Auto oder Flugzeug zu hören. Die Sonne dringt nur an einzelnen Stellen durch die eng zusammenstehenden Bäume. Plötzlich sieht der Pilzsammler etwas unter einer Tanne liegen. Er nähert sich, um einen Blick darauf zu werfen. Zwei Tage später meldet die Presse als Breaking News, was der Pilzsammler im Wald gefunden hat. Es sind menschliche Knochen. Die Knochen eines Kindes. Kurz darauf wird bestätigt, was viele Menschen, die in der Umgebung wohnen, sofort ahnen. Der Pilzsammler hat an diesem Julitag im Jahr 2016 das Skelett der neunjährigen Peggy Knobloch gefunden, die nur zwölf Kilometer Luftlinie von der Fundstelle entfernt verschwand. 15 Jahre lang gab es keine Spur von ihr. Für Menschen, die Peggy kannten und auch für Journalisten, die den Fall intensiv verfolgt haben, kommt diese Nachricht aus heiterem Himmel.
3: Also das war eine Nachricht, die alle völlig überrascht hat. Peggys
2: Leichnam gefunden.
1: Ich dachte immer, vielleicht ist sie doch wirklich irgendwo und die kommt trotzdem eines Tages zurück, wenn sie noch lebt.
2: ja, naja, das war schon überraschend. Und als dann die Bestätigung kam, dass es tatsächlich ähm, die Peggy war, ja, das hat schon betroffen gemacht.
1: Viele Jahre lang wusste niemand, ob Peggy tot ist oder noch lebt. Es war auch nicht klar, ob ihr Verschwinden überhaupt ein Verbrechen war oder vielleicht doch ein Unfall. Die Hoffnung ist nun groß, dass durch den Fund der Knochen das Rätsel um Peggy's Verschwinden und ihren Tod gelöst werden kann. Für einige Beobachter, die sich von Beginn an mit dem Fall beschäftigen, wie zum Beispiel Hanno Neustadt, Reporter des MDR, scheint der Fundort der Knochen zumindest einige Fragen endlich zu beantworten.
3: Für mich war ganz klar, der Fundort, der auch immer das Kind da abgelegt hat, der muss sich da auskennen. Ein Ortsfremder, der findet das doch gar nicht. Das ist eine winzige Straße in Südthüringen, die führt da mitten durch den Wald, mitten durchs Nirgendwo. Das heißt, es muss jemand sein, der von da ist.
1: Für den freien Journalisten Christoph Lemmer gibt es vor allem einen wichtigen Punkt.
3: Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass sie wirklich tot ist. Auf jeden Fall ist es so, dass die Polizei jetzt keinen Vermisstenfall mehr hat. Auf jeden Fall hat die Polizei jetzt einen Mordfall.
1: Der Fall Peggy Knobloch ist einer der berühmtesten deutschen Kriminalfälle. Über 20 Jahre lang gab es schier unglaubliche Wendungen. Doch immer noch bleibt die zentrale Frage. Was ist mit Peggy Knobloch am 7. Mai 2001 dem Tag ihres spurlosen Verschwindens geschehen.
2: Am helllichten Tag. Der Fall Peggy Knobloch. Eine Podcast-Serie von Marie Wilke für Podimo. Folge 1. Das Verschwinden.
1: Der 7. Mai 2001 ist ein Montag. Es ist ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit und regnerisch. Graue Wolken hängen tief über dem kleinen mittelalterlichen Ort Lichtenberg in Oberfranken. Er liegt erhöht auf einem Felsplateau, umgeben von Wäldern und Tälern. Die neunjährige Peggy Knobloch verlässt kurz vor 8 Uhr ihre Wohnung, um in die Schule zu gehen. Sie läuft zum Lebensmittelladen Langheinrich, der schräg gegenüber von ihrem Wohnhaus liegt. Sie nimmt sich eine Käsestange, eine capri und einen Lolly und lässt anschreiben. Dann rennt sie in die Schule, denn sie ist spät dran. Gerade so schafft sie es, pünktlich zum Schulbeginn in der Klasse zu sein. Die Schule endet um Viertel vor eins. Peggy und ihre Freundin Daniela bleiben länger. Sie helfen der Lehrerin noch, Papierkörbe zu leeren. Danach verlassen die beiden Mädchen die Schule. Sie trödeln, halten am kaugummi und kommen schließlich am Haus von Daniela an. Eine Nachbarin, die mit ihrer kleinen Tochter im Auto vorbeifährt, sieht die beiden Mädchen, die sich an der Pforte unterhalten. Peggy winkt ihr zu, als sie vorbeifährt. Dann verabschieden sich die beiden Mädchen und Peggy läuft allein weiter Richtung Ortskern. Es ist jetzt zehn nach eins. Busse mit Schülern fahren vorbei. Arbeiter kommen aus einer nahegelegenen Fabrik, um Mittagspause zu machen. Das meist so ruhige Lichtenberg ist belebt um diese Zeit. Eine Frau, Birgit R., die Peggy aus dem örtlichen Kindergarten kennt, sieht das Mädchen auf der anderen Straßenseite laufen. Sie sieht die Diddelmaus hin und her schaukeln, die an Peggys rosafarbenem Schulranzen hängt. Auf Höhe des Henri-Matteau-Platzes, des zentralen Platzes in Lichtenberg, sieht die Frau Peggy nicht mehr. Von hier aus sind es noch knapp 60 Meter bis zu Peggys Wohnhaus. Ein Mädchen, das Peggy kennt, fährt in einem Schulbus am Platz vorbei und sieht Peggy hier laufen. Was danach passiert, weiß niemand. Peggy verschwindet spurlos und wird nie wieder lebend gesehen. In den Jahren der Recherche zu diesem Fall komme ich immer wieder zu diesem Moment zurück, an dem Peggy verschwindet. Es ist, als wenn sich in diesem Moment die Erde aufgetan und Peggy verschluckt hat. Ihr spurloses Verschwinden in diesem idyllischen kleinen Dorf am helllichten Tag scheint unglaublich. Auch deshalb beschäftigt dieser Fall, auch 20 Jahre später, immer noch so viele Menschen und lässt auch mich nicht los. Denn natürlich hat sich kein Loch in der Erde aufgetan, in dem Peggy verschwunden ist. Jemand, ein Mensch, ist dafür verantwortlich. Solange es keine Antwort auf die Frage gibt, was mit Peggy am 7. Mai 2001 auf ihrem Schulweg passiert ist, kann es keine Ruhe geben, kein Abschließen. Am Abend kommt Peggy's Mutter um Viertel nach acht nach Hause. Susanne Knobloch arbeitet als Altenpflegerin und hatte an diesem Tag Spätschicht. Sie geht durch das Vorderhaus hindurch über einen schmalen kleinen Hof direkt ins Hinterhaus, in dem die Familie wohnt. Sie erwartet, dort im Flur über Peggys Schulranzen zu stolpern. Doch der Ranzen ist nicht da. Das Haus ist dunkel und still. Sie schaut in Peggys Zimmer und in der übrigen Wohnung nach, geht auf die Toilette und danach zurück ins Vorderhaus. Dort wohnt im zweiten Stock die Familie B. Anke und Jens mit ihrem kleinen Sohn Lars. Es sind Freunde der Familie Knobloch. Sie stammen auch aus Sachsen-Anhalt. Peggy ist oft nach der Schule bei ihnen. Die Familien wechseln sich mit der Kinderbetreuung ab. Susanne Knobloch begrüßt ihre vierjährige Tochter, Peggys kleine Schwester, die mit dem Sohn der Familie B. in den Kindergarten geht und heute von Anke B. abgeholt wurde. Dann fragt sie nach Peggy. War sie nach der Schule hier? Doch keiner aus der Familie B. hat Peggy an diesem Tag gesehen. Nun wird ihr klar. Niemand weiß, wo Peggy ist. Rainer Mayer, Journalist der lokalen Zeitung Frankenpost, hat diese Nacht recherchiert.
0: Und dann hat sie angefangen rumzutelefonieren, die Freundinnen, die Lehrer und so weiter, die Klassenkameraden, ob jemand weiß, wo die Peggy geblieben ist. Und dann ist sie losgegangen und hat selber gesucht, nachts in Lichtenberg.
1: Auch der freie Journalist Christoph Lemmer kennt durch seine Recherchen den Ablauf dieser Suche.
0: Und dann setzt sie sich
3: ins Auto und fährt halt durch den Ort und alle möglichen Plätze ab, wo sie sein könnte, einschließlich komischer Plätze wie Gaststätten, und guckt und sucht und guckt und sucht. Und aus Sorge wird dann irgendwie, naja, ein bisschen Angst oder ein bisschen Panik.
1: Es ist inzwischen Nacht geworden in Lichtenberg. Die kleinen Gassen sind dunkel und leer. Peggys Mutter läuft zu Fuß durch den Ort und fragt jeden, den sie sieht, nach Peggy. Doch niemand kann ihr helfen. Susanne Knobloch ruft nun bei der Polizei an und stellt Vermisstenanzeige. In der Meldung steht circa 134 cm groß, schlank, dunkelblonde, schulterlange, glatte Haare, olivgrüne Hose, orange Sweatshirt mit Aufdruck Glöckner von Notre Dame, Turnschuhe mit dicker Sohle, schwarze Windjacke mit gelbem Aufdruck TSV Lichtenberg. Der Kommissar Willi Dürbeck wird informiert.
4: Ich war daheim, eigentlich schon so weit, dass der Abend oder die Nacht, äh, man hat sich schon auf den nächsten Tag vorbereitet. Dann äh, klingelt das Telefon, dann ist die Einsatzzentrale dran und äh, ich war zu der Zeit Stellvertreter im K1, das ist das zuständige Kommissariat für vermissten Fälle und hat mich geteilt. Das war also noch 22 Uhr, kurz nachdem es gemeldet worden ist, das in Lichtenberger äh, Kind nicht nach Hause gekommen ist und äh, das Gefühl, das an da durchflutet, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Ich könnte jetzt sagen, da steht das Herz still. Oder aber äh, ab dem Zeitpunkt weiß ich, wie schnell ein Körper Adrenalin produzieren kann. Ähm, letztendlich steht die Zeit kurzfristig still und dann gehen tausend Gedanken durch den Kopf.
1: Kurz nach der Vermisstenmeldung trifft der erste Streifenwagen ein und die Polizei beginnt mit der Suche nach Peggy in Lichtenberg. Zuerst befragen die Beamten die Familie und die Nachbarn. Der heutige Leiter der Polizeidienststelle Neila Klaus Bernhard erzählt von diesen ersten Maßnahmen.
2: Wir sind in die Häuser reingegangen von der Familie selber, Das ist vielleicht, wenn wir im Haus irgendwo versteckt am Dachboden oder dergleichen. Und Lichtenberg ist ja eine 1200 Einwohner Gemeinde, die auf einem großen Felsplateau letztendlich gegründet ist und natürlich auch sehr abschüssige Bereiche hat. Und die hat man dann schon in der Nacht mit Feuerwehrkräften, den anliegenden Wälder und, und Felsen abgesucht.
1: Die Beamten gehen mit Taschenlampen Peggys Schulweg ab. Sie suchen in angrenzenden Waldstücken und am Frankenwaldsee, dem Badesee von Lichtenberg. Peggys Freundin Daniela wird mitten in der Nacht aus dem Bett geholt und befragt. Gegen 3 Uhr morgens wird die Suche abgebrochen.
4: Wir haben uns eigentlich in der Nacht den Zielpunkt früh Schulbeginn gesetzt. Wir haben gesagt, wenn sie irgendwo ähm, unterwegs ist, bei einer Freundin, wo niemand weiß, was wir auch nicht wussten, hatten wir die Hoffnung, dass sie eigentlich früh um 8 Uhr in der Schule wieder da ist.
1: Um 8 Uhr am nächsten Morgen warten die Ermittler in der Schule, ob Peggy zum Unterricht erscheint. Hat sie möglicherweise doch bei einer Freundin übernachtet und nur vergessen, zu Hause anzurufen? Gibt es vielleicht doch eine harmlose Erklärung für ihr Fortbleiben? Aber die Schulglocke läutet, der Unterricht beginnt und Peggy erscheint nicht. Nun wird den Ermittlern klar, dass der Fall ernst ist. Die ganz große Suche beginnt. Im Laufe des Vormittags treffen Hundertschaften der Polizei am Freizeitzentrum, einem großen quadratischen Bau aus den 70er Jahren mit Restaurant und Kegelbahn, ein. Das Gebäude ist etwas außerhalb von Lichtenberg an einem Badesee gelegen und der Parkplatz davor ist groß genug für die Busse der Bereitschaftspolizei. Die Einheiten beginnen gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr, die Wälder mit Stöcken und Hunden zu durchkämmen. Das Gebiet wird in Planquadrate eingeteilt und von den Einsatzkräften durchsucht. Auch ein Hubschrauber steigt auf und überfliegt die Umgebung. Vor dem Freizeitzentrum, das nun die provisorische Einsatzzentrale der Polizei ist, und im Ortskern von Lichtenberg herrschen große Betriebsamkeit. Die Lichtenberger Bürger erfahren im Laufe des Vormittags den Grund für das große Aufgebot an Beamten und Hilfskräften.
4: Als ich am Vormittag des 8. Mai in die Post gegangen bin, die damals da in der Ortsmitte noch war, und da habe ich gemerkt, dass viele Le Leute zusammenstanden und geredet haben. Und da habe ich dann erfahren, dass hier wohl ein Kind, die Becky, verschwunden ist. Naja,
2: da war viel was da. da war hier ja die, die ganze äh Filmteams waren da, was weiß ich, alles, da war ja unten beim Bäcker alles vollgestanden, die Polizeiauto waren da und alles, die Polizei ist da auf und ab gefahren und alles und, und, und die Zeit, waren da, war da war ja, und die Leute waren alle da gestanden, da war ja ein Aufstand hier ne? und, und keiner wusste erst überhaupt warum oder was da war.
1: Bald sind die ersten Journalisten in Lichtenberg und es werden schnell immer mehr. Auch für sie ist klar, dass dieser Vermisstenfall außergewöhnlich ist. Der MDR-Reporter Hanno Neustadt ist einer der Ersten vor Ort.
3: Also die Meldung, dass da ein Mädchen verschwunden ist im unmittelbaren Grenzgebiet zu Thüringen, die ist bei uns schon eingeschlagen wie eine Bombe, weil das passiert am helllichten Tag. Und das passierte nicht in der Großstadt, das passiert in einer kleinen Stadt, tatsächlich, wo auch Menschen auf der Straße sind. Und das hat natürlich sofort unser Interesse geweckt.
1: Lichtenberg ist keine Großstadt, in der ein Mensch in der Menge verloren gehen kann. Mit knapp 1200 Einwohnern ist sie die kleinste Stadt Bayerns. Der Ort hat Stadtrecht, ist aber eigentlich ein Dorf, in dem noch jeder jeden kennt. Die Kinder spielen ohne Aufsicht auf der Straße und im Wald. Markus Vollner, Reporter des Bayerischen Rundfunks, schildert seinen ersten Eindruck der Stadt.
5: Lichtenberg liegt wie eine mittelalterliche Burg auf einem Hügel, hat quasi ein Stadttor. Es gibt eigentlich nur einen Weg in die Stadt rein und auch wieder raus.
1: Der Reporter Hanno Neustadt beschreibt seine Gedanken, als er von dem fall hörte.
3: Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte nicht glauben, dass da ein Kind verschwindet. Man muss sich vorstellen, das Lichtenberg liegt in einem Tal und es geht den Berg hoch und oben ist Schluss an dem Burgberg. Da ist eine Sackgasse und unten ist eine Hauptverkehrsstraße. Peggy wohnte gerade mal zehn Meter von dieser Hauptverkehrsstraße entfernt. An der Ecke war der Bäcker. Der Bäcker war offen. Das heißt, die Bäckersfrau hätte aus dem Schaufenster gesehen, was da los ist. Und ich konnte nicht glauben, dass auf diesem Stückchen Straße am helllichten Tag ein Kind verschwinden kann, entführt werden kann, ohne dass jemand was mitbekommt. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Das Rätsel um Peggys Verschwinden in dieser kleinen, fast märchenhaften Stadt fasziniert die Presse. Schnell wird der kleine, ruhige Ort von Journalisten regelrecht überschwemmt. Viele sammeln sich auf dem Henry-Mateau-Platz an der Bäckerei, und tauschen Informationen aus. Kamerateams sprechen Menschen auf der Straße an, klingeln an Türen. Immer auf der Suche nach neuen Informationen über Peggy oder ihr Verschwinden überschreiten sie auch Grenzen. Lichtenberg ist im Ausnahmezustand. Die Einwohner werden regelrecht belagert. Die Lichtenbergerin Ingrid Dannert erinnert sich an diese Zeit. Man konnte ja nicht mehr aus dem Haus, ohne dass jemand auf einen zukam und... Fragen gestellt hat oder die Kinder sind von der Schule äh, abgefangen worden. Man hat dann immer geschaut, dass entweder jemand die Kinder abholt, ne, dass sie durchkommen oder früh hinbringen. Also es war schon heftig. Der Journalist Uwe Ritzer von der Süddeutschen Zeitung ist in dieser Zeit auch vor Ort.
0: Also mir am einprägsamsten war wirklich der evangelische Pfarrer, der ein, nach meiner Erinnerung ein sehr besonnener Charakter war, und dann sagte er, und schauen Sie, und hier sitzen wir jetzt auf meiner Terrasse. Und ich saß hier mit meiner Familie beim Essen und plötzlich hüpfte da ein Kamerateam und filmt uns alle mit sozusagen mit gezückter Kamera, mit laufender Kamera, sollte ich dann was sagen über Lichtenberg und Peggy.
1: Gruppen von Journalisten warten auch vor Peggy's Wohnhaus, einem blauen Mehrfamilienhaus am Marktplatz 8, mitten im Zentrum von Lichtenberg. Sie sprechen jeden an, der in das Haus geht oder es verlässt. Die Presseleute warten auf ein Statement von Peggys Mutter. Doch Susanne Knobloch wird von Polizisten abgeschirmt. Bei den Ermittlern verdichtet sich die Gewissheit, dass Peggys Verschwinden keine harmlose Ursache hat. Wäre sie nur weggelaufen oder hätte einen Unfall gehabt, hätte man sie längst gefunden. Denn die Suche mit allen verfügbaren Einsatzkräften läuft unvermindert auf Hochtouren.
4: Und trotzdem... Gibt das Kind wie vom Erdboden verschluckt. Und ich meine, dann ist es klar, auf der einen Seite laufen die Suchmaßnahmen, auf der anderen Seite muss man sich dann klar werden, das ist nicht normal.
1: Drei Tage später gibt die Sonderkommission eine große Pressekonferenz in der Turnhalle des Freizeitzentrums am Frankenwaldsee. Auch Peggys Mutter will hier ein Statement geben. Der Andrang der Presse ist riesig.
3: Und das war so ein großer Saal. Und der war auch bis auf den letzten Platz gefüllt. Natürlich mit Kameras. Und die Mutter ist dadurch wie durch ein Spalier. Also alle Blicke auf sich gerichtet. Und da war oben ein Podium. Und da setzte sich die Mutter dann hin. Und sie hat wirklich geschluckt. Und dann gesehen also dick verweinte Augen. Und sie konnte kaum sprechen.
1: Meine Peggy ist seit Montag Mittag spurlos verschwunden. Bisher ja. wissen wir nicht was passiert ist. Ich bitte euch deshalb, wer das sieht, überhaupt. Um irgendwelche Hinweise und irgendeine Spur, irgendwas,
3: wo Aufenthaltsort oder, oder, oder irgendein Verbleib
1: von meiner Schnecke. Das ist das wirklich an die Polizei dass ich mit der Polizei in Verbindung setze und mir dabei
0: helfe, weil Ich will bloß, dass sie wieder heimkommt.
3: Also das ging schon zu Herzen, was sie da gesagt hat. Und äh, ja, im Saal war es dann natürlich auch sehr still. Und sie verschwand dann aber auch sehr schnell wieder, also nach ihrem Statement. Weil man merkt, sie wäre emotional gar nicht in der Lage gewesen, da noch Einzelfragen zu beantworten.
1: Die Ermittler bringen Susanne Knobloch nach der Pressekonferenz ins nahegelegene Rehau in eine Nervenklinik. Diese Entscheidung wird einerseits wegen ihres psychischen Ausnahmezustandes aufgrund des Verlustes von Peggy getroffen, andererseits auch, um sie besser vor Journalisten abschirmen zu können, die in Lichtenberg ihr Haus belagern. Einzelne Mitglieder der Sonderkommission Peggy werden eigens dafür abgestellt, sich um Susanne Knobloch zu kümmern. Die Sonderkommission ist kurz nach Peggys Verschwinden gegründet worden. Die Soko, die zeitweise mehr als 70 Personen umfasst, arbeitet rund um die Uhr.
4: In der ersten Woche, denke ich, sind alle, die daran beteiligt waren, egal ob Suchkräfte oder jetzt seitens der Kriminalpolizei, bis an ihre persönliche Leistungsgrenze. Also wir sind eigentlich nur zum Wäschewechseln heim, weil wir so viele Hinweise hatten, oder die man dann umgesetzt haben, wo Suchmaßnahmen waren. Und ja, jeder insgeheim immer gehofft hat, das, was du jetzt äh, überprüfst, das ist der entscheidende Hinweis. Und äh, nach jeder Überprüfung letztendlich muss man wieder einen Strich drunter machen.
1: Die Umgebung rund um Lichtenberg wird in immer weiterem Umkreis abgesucht. Doch die Landschaft in dieser Gegend erschwert die Suche, denn es gibt hier viele felsige Hügel, dichte Wälder, Schluchten und Gewässer. In der Vergangenheit wurde rund um Lichtenberg Eisenerz abgebaut. Daher gibt es auch viele stillgelegte Stollen und Erdlöcher, die nun auch von den Einsatzkräften untersucht werden. Die unterschiedlichsten Spezialkräfte werden auch von weit her zur Hilfe geholt. Höhlenforscher suchen mit Hunden die umliegenden Höhlen ab, Taucher die Gewässer. Sogar in den Hohlräumen von Autobahnbrücken in der Umgebung suchen die Einsatzkräfte nach Peggy. Jeden Tag sind Hundertschaften der Polizei und viele Freiwillige im Einsatz. Die Suche nach Peggy beschäftigt aber auch Menschen in ganz Deutschland. Denn täglich wird in den Medien über das verschwundene Mädchen berichtet. Das enorme Presseecho hat noch einen ganz besonderen Grund. Und zwar das Foto. Das Foto von Peggy. Ein lächelndes, blondes, hübsches Mädchen mit auffallend blauen Augen ist darauf zu sehen. Peggy ist auf diesem Foto sechs Jahre alt. Bei ihrem Verschwinden ist sie bereits neun. Das Foto ist also nicht sehr aktuell. Doch es ist vor allem dieses Bild, das in der Presse immer wieder abgedruckt wird und die Menschen bewegt. Das Foto trägt dazu bei, dass der Fall in kurzer Zeit überall bekannt wird. Die Journalisten Rainer Mayer und Markus Follner beschreiben die Wirkung dieses Fotos.
0: Ja, der erste Artikel äh, war, dass ein Mädchen vermisst wird. Das und Dann stand die Beschreibung drin. Es war dieses inzwischen berühmt gewordene Bild von der Peggy drin mit den äh, großen blauen Augen. Also ein ganz süßes Kind, und das wirklich äh, Aufsehen erregt hat mit
5: ihren strahlenden blauen Augen. Das sind ja mehrere Bilder im Urlaub gewesen, aber immer wieder dieses blonde Kind mit diesen strahlend blauen Augen. Das war immer so dieses, dieses äh, zentrale Bild eigentlich.
1: Die überregionale Berichterstattung ist für die Polizisten auf der einen Seite eine Chance. Peggys Gesicht ist fast täglich im Fernsehen und auf Titelseiten in ganz Deutschland zu sehen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand meldet, der etwas weiß oder Peggy gesehen hat andererseits gibt es die Gefahr, dass die Zahl an Mitteilungen zu groß wird und die Ermittler in der Flut an Hinweisen eventuell die eine wichtige Spur übersehen. Der MDR-Reporter Hanno Neustadt schildert das Dilemma der Ermittler.
3: Die Polizei musste schon sehr vielen Hinweisen damals nachgehen, wo Leute gedacht haben, sie hätten irgendwas gesehen, was mit dem Fall zu tun hat. Was natürlich klar ist, jeden Tag war dieser Fall in der Presse. Die Polizei hat jeden Tag Zeugenaufrufe gestartet. Das heißt, jeder, der da unterwegs war, hat natürlich gedacht, dass irgendein kleines Indiz, was er irgendwo da liegen sieht, mit diesem Fall zu tun hat.
1: Unter den Hinweisgebern sind auch zwei Jungen aus Lichtenberg, die Aussagen, dass sie gesehen hätten, wie Peggy mitten im Ort in einen roten Mercedes mit tschechischem Kennzeichen eingestiegen sei. Außer den Jungen kann dies niemand bestätigen. Die Ermittler nehmen den Hinweis dennoch ernst und veröffentlichen ihn in der Presse.
4: Wir haben dann lange darüber diskutiert, ob wir diese Mitteilung zum älteren roten Mercedes nach außen geben oder nicht, weil uns war alle bewusst, was das auslöst. Wir haben uns dann trotzdem entschlossen, weil wir uns an jeden Strohhalm geklammert haben, haben eine Pressenotiz rausgegeben und es ist genau das eingetreten, was wir vorher diskutiert hatten. Ich sage das so salopp: wir sind eigentlich von Hinweisen über rote Fahrzeuge zugeschüttet worden. Endlos.
1: Die Ermittler überprüfen alle roten Autos der Marke Mercedes in der Region und darüber hinaus. Es ergibt sich keine heiße Spur. Doch der geheimnisvolle rote Mercedes ist nicht die einzige Spur, die ins nahe Tschechien führt. So meldet sich ein Touristenpaar, das kurz vor Peggys Verschwinden in Lichtenberg ein Urlaubsvideo aufgenommen hat. Das Paar erzählt, dass sie an diesem Tag mehrere Autos mit tschechischen Kennzeichen im Ort gesehen hätten. Doch die Polizei gibt später bekannt, dass die Kennzeichen im Video nicht zu erkennen seien. Und noch etwas legt eine Spur nach Tschechien nahe. Im nahen Grenzgebiet soll es zu dieser Zeit Kinderprostitution geben. Könnte Peggys Verschwinden damit zusammenhängen? Auch Peggys leiblicher Vater glaubt an diese Theorie. Mario S. hat Peggy seit der Trennung von Susanne Knoblauch nicht mehr gesehen. Damals war Peggy knapp ein Jahr alt. Als er von ihrem Verschwinden erfährt, kommt er nach Lichtenberg, um bei der Suche zu helfen. Mario S. glaubt, dass Peggy in ein tschechisches Kinderbordell verschleppt worden sein könnte und sucht im Grenzgebiet nach ihr. Er hängt dort auch Flugblätter auf. Die Ermittler arbeiten mit der tschechischen Polizei zusammen. Doch die Spur verdichtet sich nicht. Und es gibt tausende von anderen Hinweisen, denen die Ermittler nachgehen müssen. Markus Vollner, Reporter des Bayerischen Rundfunks, beschreibt die damalige Stimmung.
5: War natürlich auch eine gewisse Alarmismus, äh, ein gewisser Alarmismus bei allen Beteiligten, auch bei der Polizei. Sobald irgendetwas gefunden wurde, wurde dahin gefahren. Also sobald äh, irgendwie eine Meldung kam, Spaziergänger und äh, die Menschen in ganz Oberfranken da in der Gegend waren alle sehr aufmerksam.
1: Eine der unheimlichsten und verstörendsten Meldungen ist die von Dietmar W. aus Oberweißenbach bei Helmrechts. Drei Tage nach Peggys Verschwinden. Oberweißenbach liegt rund 22 Kilometer von Lichtenberg entfernt in südlicher Richtung. Folgendes berichtet Dietmar W. der Polizei. Am Tag seiner Meldung geht Dietmar W. gegen halb sieben Uhr abends wie jeden Tag im Wald spazieren. Als er schon wieder auf dem Rückweg von seiner Spazierrunde ist, sieht er etwa fünf Meter links neben dem Waldweg eine menschliche Gestalt liegen. Es ist ein Mädchen. Neben dem Mädchen liegen Kleidungsstücke und eine Tasche. Er kann ein puppenhaftes Gesicht erkennen. Das Mädchen liegt regungslos auf dem Rücken. Dietmar W. ist so erschrocken, dass er sich dem Mädchen nicht nähert. Er geht schnell nach Hause und berichtet seiner Familie, was er gesehen hat. Dann ruft er die Polizei an.
4: Ich würde es mal so beschreiben, der hat das Telefon noch nicht aufgelegt gehabt, war der war halt umstellt und wir waren an der Stelle und es war halt kein Kind da. Ich weiß nicht, was der Mensch gesehen hat. Vielleicht hat er tatsächlich was gesehen.
1: Fast zwei Wochen sucht die Polizei nun schon mit einem Großaufgebot nach Peggy. Ein paar Wochen zuvor gab es in Brandenburg einen anderen vermissten Fall und man hatte dort bei der Suche Tornados der Bundeswehr eingesetzt. Die Ermittler wollen nichts unversucht lassen und bitten die Bundeswehr ebenfalls um einen Einsatz der Jagdflieger bei der Suche nach Peggy. Am 15. Mai fliegen die Tornados der Bundeswehr über Lichtenberg und Umgebung. In der Presse wird von neuer Hoffnung geschrieben. Rainer Mayer, Journalist der Frankenpost, war damals bei der Suche vor Ort.
0: Und alle, die, die hofften, diese Tornados würden eine lebende Peggy finden, Kennen halt dieses Suchverfahren nicht, weil da wird mit Wärmebildkameras gesucht. Und diese Wärmebildkameras zeigen halt an, äh, einen Körper, der irgendwo liegt. Und der dann, wenn er eine Zeit lang schon, äh, wenn es schon eine Zeit lang eine Leiche ist, dann äh, bilden sich da Gase und der Körper erwärmt sich. Und diese Wärmebildkameras hätten also einen toten Körper finden können. Aber wohl nicht eine lebende Peggy. Also zu dem Zeitpunkt, als die Tornados flogen, das war so zehn Tage nach dem Verschwinden, ging man eigentlich schon davon aus, dass man eher eine Leiche sucht als ein lebendes Mädchen.
1: Die Tornados fliegen über die Wälder und finden nichts. Die Ermittler beginnen sich der Tatsache zu stellen, dass ein guter Ausgang nicht mehr wahrscheinlich ist. Doch noch halten die Beamten dies geheim. Sie wollen nicht, dass die Angehörigen aus den Medien erfahren, dass es kaum noch Hoffnung gibt. Der damalige Pressesprecher der Sonderkommission, Klaus Bernhard. Beschreibt den Stand der Suche zu diesem Zeitpunkt.
2: Also, es ist so gewesen, dass wir schon gesagt haben, wenn das Mädchen einen Unglücksfall gehabt hätte, dann wäre es vermutlich bei drei, vier Tagen gewesen und äh, ja, ohne Wasser essen, dass das Mädchen wahrscheinlich verstorben wäre, auch wenn es Verletzungen Verletzung gehabt hätte. Aber wir haben ja nach 14 Tagen hatten wir einen großen Radius um Lichtenberg abgesucht, wo man sagen muss, das Mädchen kann eigentlich gar nicht in dem Radius mehr sein, was wir abgesucht haben. Und nach 14 Tagen haben wir dann einfach sagen müssen, es macht keinen Sinn mehr, weiter aus diesem Radius rauszugehen, weil es wäre unendlich geworden.
1: Fast zwei Wochen hektische Suche liegen hinter den Einsatzkräften und es gibt keine einzige Spur von Peggy. Die Hoffnung, dass man sie irgendwo in den Wäldern lebend findet, ist bei Null. Schweren Herzens und gegen den Widerstand von Helfern, die die Hoffnung nicht aufgeben wollen, stoppt die Polizei alle Einsätze. Die Suche wird eingestellt. Die Ermittler haben ab jetzt einen neuen Fokus. Sie gehen nun davon aus, dass Peggy einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und ermitteln mit voller Kraft in diese Richtung. Die Frage lautet, wie konnte Peggy am hellichten Tag spurlos verschwinden? Wer ist dafür verantwortlich? Die Sonderkommission fängt da an zu forschen, wo Ermittler in einem solchen Fall immer beginnen. Im nahen sozialen Umfeld des Opfers. In der eigenen Familie. Im Dorf. Um diese Ermittlungen geht es ausführlich in der nächsten Folge. Die Soko beginnt nun, alles unter die Lupe zu nehmen. Peggys Leben, ihre Vergangenheit und ihr Umfeld werden durchleuchtet. Die wichtigsten Fragen für die Ermittler lauten, wie sieht es in Peggys Familie aus? Was für ein Mensch ist Peggy? Zu wem in Lichtenberg hatte Peggy Kontakt? Ist in Peggys Leben vor ihrem Verschwinden etwas passiert? In Lichtenberg sind die Ermittlungen Gesprächsthema Nummer eins. Misstrauen sickert in die Gemeinschaft ein. Könnte jemand aus dem Ort oder aus der Familie verantwortlich sein für Peggys Verschwinden? Gerüchte und Geschichten über Peggy und ihre Familie machen die Runde und kommen auch den Ermittlern und Journalisten zu Ohren. Doch was stimmt davon?
3: Dieser ganze kleine Ort, der zoomte vor lauter Gerüchten. Ich bin dann ins Bäckergeschäft an der Ecke, da wo die Bushaltestelle ist und habe die Bäckersfrau gefragt, ob sie das Mädchen kennt. Und die meinte, ja, ich kannte dieses Mädchen, das war ein armes Mädchen. Ich habe gefragt, warum ein armes Mädchen? Ja, es war ein Schlüsselkind, den ganzen Tag da rumlief und keine Kontakte hatte. Und sie sprach auch Fremde an, Onkel, kaufst du mir ein Stück
0: Kuchen? Man hat bloß gehört, dass sie eben abends noch in, in, in Wirtshäusern ist mit, mit Gästen Hausaufgaben macht, weil ihre Mutter wohl zur Spätschicht arbeitet, ihr türkischer Freund wohl sich überhaupt nicht oder um, die, um, die, um die Kleine kümmert. Das war von Anfang an so. Also Sie hat praktisch Liebe. Gesucht. Das hat man auch gemerkt. Aufmerksamkeit und Liebe.
1: Die Ermittler durchleuchten Peggys nahes Umfeld und ihre Familie. Und sie finden Beunruhigendes. Dazu mehr in der nächsten Folge.
2: Am helllichten Tag, der Fall Peggy Knobloch, ist ein Podcast von Marie Wilke für Prodimo. Musik und Ton Uwe Bossens. Der Podcast basiert auf der Fernsehserie Höllental.